0: He's got one in your phone. Olá pessoal, começando mais um Ferg Time aqui pra vocês, episódio 54, estou de volta e fui muito bem representado aí, né, na ausência com o Ives, o Filos, o Fabrício, o Maurício, mas é sempre bom voltar. E hoje, aqui comigo, após a vitória magrinha do United para cima do Watford, na né, pela FA Cup, a gente vai tratar aqui alguns assuntos, não especificamente só da partida, mas do fora de campo que foi notícia durante a semana, para me ajudar aqui na condução desse episódio. O Ives, como é que você está, Ives?
1: Opa, Karine, opa, ouvinte do nosso podcast do Time Sempre um prazer estar aqui. Vamos para mais um episódio aqui no seu agregador favorito.
0: E o Guilherme, que aqui no podcast é a primeira vez, se eu não me engano, mas ele que marca presença sempre. Lá no nosso Instagram, no GTV, comentando a, o resultado das partidas. Como é que você tá, Guilherme?
2: Fala, Karine, fala, Ives, ouvinte do Frag Time. Primeiro, que é uma honra participar aqui do podcast de vocês, é realmente a minha primeira vez aqui, para falar bastante de Manchester United. Eu que sempre acompanho, todo, tenho que acompanhar sempre todos os jogos. Alguns eu, eu falo, infelizmente, tem que acompanhar, como o de hoje, mas estou sempre de olho. É, para falar sobre o Manchester United e trazer o pós-jogo lá no Instagram.
0: Acho que nessas duas últimas temporadas, né, a 19 e 20, essa 2021, até que o clima tá um pouco mais animado se a gente pegar o cenário como um todo, né, Guilherme? Uh, antes é, parece que tinham mais partidas ruins, hoje ainda tem algumas, como aquela do Tottenham e tal, outras mornas como a de hoje, mas no geral tá tendo uns jogos animados.
2: Sim, sim, com certeza, os... Alguns momentos dos jogos, o Manchester United nessa temporada apresenta um futebol bem interessante. Só que em outros momentos é bem decepcionante. Então fica nesse alto e baixo não só na temporada, mas dentro do mesmo jogo também. Lógico, contra quando era Van Gaal, quando era David Moyes, era bem pior. Então o pessoal que critica tanto o era precisa lembrar um pouquinho dos tempos passados de Moyes e Van Gaal, porque realmente era difícil a gente encontrar o jogo bom naquelas épocas. De Ferguson, a gente não dá para comparar porque é outra era do do time. né? Então, agora, a gente tem que avaliar os pontos bons que a gente está tendo com o Solskjaer e, realmente, o final da temporada passada, depois da pandemia, a sequência que teve foi de um futebol muito interessante de se ver. Nessa temporada, por conta de falta de pré-temporada, calendário, jogo em cima de jogo, o nível, obviamente, naturalmente, vai diminuir, mas, ainda assim, tem momentos muito muito bons desse time comandado que por
1: Sousa
0: e você falando de momentos muito bons é... oi Viz eu vou chamar você para falar sobre ele porque você várias vezes aqui já demonstrou é... acreditar no potencial no futebol que é o do McTominay hoje ele foi capitão pela primeira vez da equipe profissional e mais do que um crescimento dentro de campo em termos de futebol o que tem me chamado a atenção particularmente é a postura dele em entrevistas e mesmo em campo, assim, às vezes a gente assistindo pela televisão foca muito onde a bola tá, né? E até pelo enquadramento da, da TV, mas em algumas oportunidades você consegue notar, mesmo ele não participando diretamente das jogadas, a postura, cobrando, instruindo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa marca que ele atingiu hoje e como você tem visto, é esse crescimento do Scott, tanto em termos de liderança de futebol, de uma maneira, uma maneira geral, como um jogador mais completo.
1: Como você falou, Karine, é um, o Scott McTominay é um jogador pelo qual eu nutro um carinho especial, eu acredito muito na sua qualidade. O meio campista escocês, que tem 24 anos, completou no último dia 8 de dezembro de 2020, do ano passado, e hoje... Aos 24 anos entrou em campo pelo United pela primeira vez com a a faixa de capitão. E é muito representativo, é um cara que está, como ele mesmo postou nas suas redes sociais, há 18 anos no clube. Ou seja, Scott McTominay chegou ao Manchester United com apenas 6 anos. É muito representativo para o clube, mostra também um pouco da identidade do clube, essa identidade de jogadores formados em casos como, por exemplo, a classe de 92, de Beck, Geeks, os Nevis e tantos outros, como é o caso do, talvez, o maior jogador da história do United, que é o Bob Shalton. Então é importante, é muito importante, muito significativo para o clube, e não tenho dúvidas também para o meio campista. Eu, como você mesmo falou, eu acredito muito na qualidade do escocês, acredito que ele é um bom meio campista, e vejo que ele, ao lado de Fred, principalmente, formam, uma dupla muito importante para o esquema que Souska tem desenvolvido no United. Eles dão uma proteção diferente, uma, uma dinâmica diferente, um vigor físico diferente, com mais combate no meio de campo. Por exemplo... No, como o Gui falou, o Guilherme Rodelli falou, a volta do United pós-pandemia foi muito boa, e Souskaya montou um time com Matite e Pogba, para conseguir usar Pogba e Bruno Fernandes juntos, já no início da temporada 2020-2021 se tentou usar também, viu que não estava dando certo como tinha dado ao final da última temporada e com a entrada, com o retorno na verdade, de Fred e McTominay, que tinham ido muito bem na primeira parte da temporada passada, o time melhorou então eu acredito que McTominay, tendo 24 anos, recém-completados, se desenvolvendo fisicamente, se desenvolvendo também tecnicamente, tanto em marcação como em chegada, tem tudo para ser uma peça muito importante para o United para os próximos anos, e sem dúvida é um cara que vai ser titular, tem tudo para ser titular da equipe de, do United, quem sabe ainda comandada pro Soscaher, por algumas temporadas.
0: É, talvez você queira fazer algum comentário sobre o mas antes eu vou já te perguntar sobre um outro, outra cria da academia, que é o Greenwood. A gente vem até abordando ele de uma forma mais sistemática aqui no podcast, porque a queda de rendimento dele foi muito brusca. A gente, claro, compreende que ele é um atleta jovem, é, não pode ter o peso de ser o cara do United e... Eu até me lembro na temporada passada, quando ele estava naquela fase assim iluminada, no Twitter principalmente, e, é, muita gente, ah, não precisa investir no Sancho, não, o Greenwood tá, dá conta, ah, vai tirar o espaço do garoto. E a gente sempre falava lá, né não, não é bem assim, ele vai oscilar como qualquer jogador, é, oscila, é natural. E nessa temporada tem se provado isso, ao menos nesse início, ele até ficou alguns períodos fora de, da relação do time, mas lá né, na Inglaterra assim, eles não dão muitas informações sobre o motivo, então gerou muita especulação, foi um período também que a mídia inglesa caiu, nele, assim, várias críticas, é, alguns rumores assim, muito infundados, enfim, foi um período conturbado para ele, e mais uma vez hoje ele joga e não consegue muito bem, eu nem falo por não marcar, é, que ele tinha um aproveitamento muito alto, né? era duas finalizações, um gol, mas em erros técnicos, às vezes, assim, de não conseguir proteger a bola, não conseguir dominar. É, você vê que ele pensa uma coisa, mas não consegue executar. Então, eu queria que você falasse dessas duas crias: né? o Scott, que está crescendo é, muito bem, e o Greenwood, que meio que deu uma estagnada e está com um desempenho muito aquém do que a gente imaginava. Quais os motivos você acredita para isso estar acontecendo?
2: Em relação a Scott McTominay, no começo, com o Mourinho, ele não, não começou tão bem. Eu não me lembro de partidas tão memoráveis assim dele. Mas é, ele é a cara do Manchester United. né? O Manchester United tem na história essa questão de trazer os seus principais ídolos da base. E com o crescimento dele, eu tenho total confiança de que ele possa ser um dos próximos ídolos dessa nova geração do Manchester United, junto com o Rashford e provavelmente junto com o Greenwood. A questão do Greenwood, do Mason, é que a expectativa criada em cima de um final de temporada que o time inteiro estava em alta, isso reflete também no time, né? A gente viu aquela reta final e tanto que nessa temporada, como a gente não está tendo o mesmo desempenho, é crítica atrás de crítica, mesmo com algumas vitórias esporádicas aí com um bom futebol. É, os resultados não são tão ruins quanto o que as críticas parecem, e a mesma coisa para o Greenwood, é, ele te- fez uma reta final muito boa, ganhou espaço no time, quando tinha a camisa 26, aí mudou para camisa 11 não, não, lógico, não é esse o motivo mas falta de pré-temporada é garoto, ele tem 18 anos gente, ele entrou no, no elenco principal com 17, então é lógico que isso vai acontecer oscilação vai ter de qualquer forma é só uma fase e pelo menos na minha visão, ele tem talento, a capacidade de finalização dele é muito grande, nas últimas partidas ele não teve muitas oportunidades de finalização, seja com o pé direito ou esquerdo, e talvez os adversários estejam entendendo mais o estilo de jogo dele, porque a jogada principal dele é pedalar dentro da área e cortar para um dos pés e chutar, eficiente na reta final e eficiente na reta final da temporada passada. Funcionou muito bem, o garoto novo chegando na liga, novidade. Então, talvez, essa adaptação dos adversários em relação ao futebol dele também possa estar fazendo diferença e ele mesmo vai ter que achar soluções para desempenhar um futebol melhor além desse único tipo de jogada. Não que ele seja só esse tipo de jogador. Ele pode oferecer muito mais ao Manchester United, com certeza. Tanto que naquela partida contra o... Sheffield United, se eu não me engano, que ele dá uma assistência sensacional para o Bruno Fernandes, também na na temporada passada ainda, num contra-ataque puxado pelo Matite, é uma das das coisas que ele pode oferecer. O pé esquerdo dele é mágico, o direito também é muito bom. Então, a tendência dele é só evoluir. Ele está tendo sequência e está tendo que lidar com dificuldades. Acho que isso vai, vai ajudar no amadurecimento dele como jogador e como eu falei, e até escrevi lá no, no nosso blog, no Miriam, que ele, o Rashford e até mesmo o Marcial, que muita gente não gosta, são o um ataque do Manchester United daí para uma década, porque eles, sim, são muito bons. Oscilações, todos vão ter. Isso aí é, é natural, como a gente está vendo o desempenho do time inteiro. A questão é que quando ele foi convocado lá para a seleção do Southgate, veio notícias aí de que ele e o Phil Foden teriam levado mulheres ali para a concentração. E aí pode ter afetado um pouquinho esse corte da seleção inglesa, já que seria a primeira chance dele numa seleção nacional, né? Meio que pulando até etapas. Ao invés de passar pela sub-21, vai direto para a principal. Talvez esse possa ser um, um dos motivos para afetar um pouco a estabilidade emocional do jogador. Mas em termos de potencial, eu acho que ele ainda tem muito. É só preciso ter um pouquinho de paciência.
0: Perfeito. É... O Ives, ele comentou num dos episódios sobre o Maguire e o pessoal que é, não assistia as partidas ia muito pelos comentários do Twitter, pela onda assim, né? De alguns, para jogar um hate assim e ah, ficar sempre criticando sem analisar a partida friamente e ver o quanto ele contribui para a equipe. É, eu acho que talvez a segunda posição. Mais questionável nesse aspecto que vai muito críticas às vezes só para ir levando e levando sem de fato querer assistir uma partida e ver o que ela tá acontecendo e não só aqueles pré-conceitos que você tem sobre determinado jogador. É na lateral esquerda é, o Shaw, acho que ficou bem claro que ele é o cara do Sosker para aquela posição. Hoje o Tele jogou e o que ele tem de melhor, o brasileiro. Seria o aspecto ofensivo e a bola parada. bola parada é essa que o Shaw também tem melhorado. Duas estatísticas me chamaram a atenção hoje. O Alex, ele foi o jogador que mais perdeu a posse de bola, 20 vezes. O segundo jogador do United perdeu 14. E ele também foi quem mais criou chances de gol, 6. Enquanto que o jogador do United que mais se aproximou foram só 3, ou seja, metade. E nessa temporada, só o Bruno Fernandes contra o West Ham Criou mais chances em um único jogo é, com oito Eu acho que são dois dados que mostram que o que falta para o Teles Talvez ter mais oportunidades é, em termos no time titular né, Porque hoje a gente sabia que seria uma alternativa e tal É equilíbrio ele, O Shaw ele melhorou a bola parada do time ele tem um entendimento melhor Principalmente com o Rashford Quando chega para ali para ir ao ataque E ele é mais conservador Atrás ele... Claro que tem alguns lances assim Que ele compromete De uma maneira que tira a gente do nervo E muito mais pelo tempo que ele já tem de clube E por Aquela frustração que o cara não consegue Deslanchar Do que se você analisar Mais no, no macro né? Do que vem sendo as atuações dele Eu acho que nessa temporada ele tem sido muito bom em... Como eu falo, sabe? Ele junta muita frustração e a gente que é torcedor, às vezes, tem que tentar separar isso, a frustração que você tem de um cara pelo que ele apresentou ao ao longo do tempo, pelo que ele vem apresentando agora. Sabe? E com o Shaw mesmo, eu tenho essa dificuldade porque eu falo que eu não sou das maiores fãs dele, como o Filo Zé, mas eu tento realmente enxergar o que ele vem fazendo de bom para a equipe. E essa, essa estatística me fez pensar justamente isso. O Shaw, ele é um lateral mais equilibrado. Ele não se arrisca tanto. Por isso que ele não perde tantas posses e não possibilita tantos contra-ataques, por exemplo, para o adversário. E o Teles ele já tem aquele passo forçado. Seria tipo o Bruno, sabe? O Bruno, se você analisar, ele acerta muito, mas ele erra muito, só que ele só erra porque ele arrisca, ele vai naquele passe diferente, aquela enfiada de bola, ele não é conservador, ele não fica dando toquinho de lado, ele tenta o passe em progressão, e isso é claro, vai fazer ele errar mais, mas quando acerta, aí o o time fica bem. Guilherme, eu sei que você entende um pouco mais de tática, principalmente do que eu, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, se, caso você queira usar essas duas estatísticas, eu sei que foi só um jogo, mas quando você para para tentar puxar assim na memória, são fatos que você observa mesmo. O Teles, ele perde muita posse de bola, e às vezes em ali no meio-campo, e acaba dando contra-ataque para o adversário. Até hoje, eu acho que nenhum rendeu assim um gol, mas já renderam jogadas de perigo. E o Shaw, ele é mais conservador, parece que ele é mais equilibrado. Então ao invés de você optar por um cara que é muito bom ofensivamente como o Teles, o que prefere pegar um cara que é inferior ofensivamente, mas oferece mais em termos defensivos, e a bola parada que poderia ser um diferencial, o Shaw também melhorou depois que o brasileiro chegou, né?
2: E quase que imediatamente, né? Um jogo da Champions League que a gente até questionava a qualidade do cruzamento do Shaw, ele deu um passe sensacional de linha de fundo, ele que raramente vê a linha de fundo, para um gol de cabeça, foi contra o Istanbul Passac inclusive, gol do Marcial de cabeça, ele que acho que não tinha acertado um cruzamento em duas temporadas no Manchester United, colocou aquela bola na cabeça do Marcelo justamente logo depois da chegada do anúncio do, do Alex Telles, foi na mesma época ali, o Telles estava com Covid, tinha se recuperado, só que quem foi para o jogo foi o Shaw, e ele deu esse cruzamento. Eu defendo muito que o jogador, ele vai render de acordo com o contexto, Se o contexto estiver favorável para as características dele, ele vai continuar rendendo. O contexto do Alex Tedes no Porto era ser um apoio ofensivo pelo lado esquerdo. No Manchester United, o Solskjaer, ele tem dois laterais defensivos. Ele tinha dois laterais defensivos. O Van Bissaka e o Luke Shaw. O Luke Shaw é mais equilibrado. No começo de carreira não era, mas com o peso que ele ganhou, o formato físico que ele ganhou, e nem tô falando que ele tá fora de forma, não, é o estilo de corpo dele mesmo, acredito eu pelo que ele diz, mas é, ele teve que se comportar de uma forma diferente no campo para não perder tanta energia e o Solskjaer também ele é um cara que busca muito do Alex Ferguson, demais ele pega muitos ensinamentos do Alex Ferguson inclusive Ferguson já apareceu no vestiário lá para ajudar o Solskjaer em alguns momentos, é E o Ferguson, quando era treinador, né, ele utilizava também defensores como como laterais. Quantas vezes a gente não via Brown na lateral direita, o próprio Heinz na lateral esquerda, o Wolchi já jogou nas duas também. Então, esse princípio de que o lateral tem que primeiro defender para depois atacar é muito importante, não só para Ferguson e para Solskjaer, mas para muitos treinadores... que vieram do começo dos anos 2000 para cá na Europa. Então, o Alex Telles, como naturalmente ele é mais ofensivo, ele vai ter mais dificuldade em se adaptar num esquema, numa, num estilo de jogo que pede que o lateral seja mais defensivo, que perca menos bolas. Não estou negando de forma nenhuma a qualidade ofensiva do Alex Telles, o que ele pode oferecer. Tanto que a assistência do gol do McTominay é de um cruzamento dele de escanteio. Ele é muito bom em bola parada, em cruzamentos, em chutes de longe, ele deu um chute também perigoso contra o gol do Watford, então, lá na frente, ele vai muito bem, e tenho certeza que ele é melhor que o Shaw, só que para o que o time precisa, ele precisa ser mais seguro defensivamente, a partida que a gente perde para o Leipzig na Champions League, ele deixa muitos espaços pelo lado, pelo lado esquerdo, e não era nem o lateral titular do Leipzig que estava jogando, era o Dará improvisado de ala direito e ali ele sofreu muito porque ele não fechava as inversões que deixavam o Ambi não no um contra um contra o Angelinho e também as triangulações que aconteciam ali pelo lado dele com o Dani Olmo então esse aspecto de, da parte defensiva é o que você falou ele precisa ser mais equilibrado para se adaptar ao estilo de jogo do time
0: agora trazendo um pouquinho o jogo contra o City no início da semana United, mais uma vez, parou numa semifinal sob o comando do Solskjaer. É, na temporada passada, também pela Carabao e também contra o City, a gente caiu na semis. É, na Europa League, também caímos na semis para o Sevilha. E pela FA Cup, a gente parou na semis pelo, com o Chelsea. Ives, teve muita discussão no Twitter sobre isso, não sei se você acompanhou mas muita discussão e várias teorias sobre o motivo da equipe parar na semifinal. Pessoal, quem queria ver o copo meio cheio, é, falava que a equipe estava chegando, estava se aproximando das conquistas, e quem queria ver o copo um pouco mais vazio, falava da dificuldade em dar o próximo passo. O United tem conseguido chegar, mas no momento decisivo, é, não consegue concretizar a situação, o Roy King ainda falou da, da falta que faz nessa equipe um cara assim, a, a posição dele eu não entendi muito bem, porque antes da partida ele elogiou o Bruno Fernandes, a contratação em termos de impacto era como o cantonar, que estava conduzindo a equipe a, a um próximo passo a, ser, a evoluir, e depois a partida quando foi desclassificada, ele falou assim ah, mas o Cantonar Ele conduziu o United a títulos. Nos momentos decisivos ele aparecia. Falta isso do Bruno Fernandes. Mas eu acho que, tipo assim, nesse jogo específico, o Bruno vem de uma maratona. E vocês, não sei se vocês conseguem notar, quando ele joga muito, muitos jogos seguidos, e quase que os 90 minutos, ele sempre se desgasta mais rápido, o que é natural, né, fisicamente. Ele continua arriscando os passos, mas ele erra muito. Você vê que a intenção dele está correta, mas ele sempre erra, seja colocando muita força ou seja colocando pouca força. A intensidade do passe dele é o que mais desequilibra quando ele está cansado. E assim, você vê que ele é um cara que tenta, depois dessa classificação, ele ainda vai nas redes sociais, se falar com a torcida, porque eu acho que ele é uma manifestação mais para o torcedor do que para qualquer outra coisa. Mas o United... Mais uma vez, para numa semifinal, a gente ainda tem nessa temporada a EFA Cup a Europa League, que a gente não sabe como o time vai, vai se con- ser conduzido e tal, mas por que você acha que a equipe está tá parando sempre nas semifinais, não está conseguindo chegar na final, Ives?
1: Antes de fazer meu comentário sobre a questão das semifinais, Karina, eu queria fazer dois comentários prévios. Primeiro, sobre a fala do Roikin sobre o Bruno Fernandes. Por outro lado, o Roikin fala que falta algo ao português, ao nosso melhor jogador. Eu vou vou por outro lado. Eu falo que o Bruno Fernandes vai levar o United a títulos, eu não tenho a menor dúvida disso. Além disso... Exemplos como Roy Keane e Paul Scholes, ídolos, ganharam muitos títulos com, com a camisa do United e hoje são comentaristas. Eles normalmente falam algumas coisas que eu não concordo na televisão, algumas coisas bastante exageradas, como engenheiros de obra pronta, como também são alguns torcedores nas redes sociais, que com a derrota, como foi a derrota para o rival Manchester City na semifinal da Copa da Liga, vem, tiram as manguinhas de fora e pedem fora. Sou os mesmo que o time venha mostrando que vai disputar o título da Premier League depois de muitas temporadas sem disputar. Primeiramente, sobre a semifinal contra o Manchester City, pela Copa da Liga Inglesa, que é, é bom pontuar, a terceira competição mais importante do país. Se a gente for para a questão continental, é ainda menos relevante. Que, inclusive, foi um dos títulos que Mourinho ganhou. E o que isso mudou na passagem do português pelo United? Nada, o time não evoluiu, o time só tem evoluído com o Solskjaer. Fechando parênteses, sobre o jogo contra o City. O United não fez um bom jogo, ficou claro. O City foi melhor, foi mais competente, fez os dois gols. E eu acho que vale pontuar também que o City é um time que talvez não esteja na sua melhor temporada sobre o comando, sobre o comando do técnico Pep Guardiola, mas uma equipe que está em um estágio à frente do United. É importante pontuar. Gente, tem que ter calma. Soskaé tem caminhado e vai caminhar, é preciso, eu vou reafirmar aqui, é preciso acreditar, é preciso acreditar no projeto, peguem o Liverpool como exemplo, eu falo e repito, peguem o Liverpool como exemplo, Jürgen Klopp chegou em outubro de 2015 no Liverpool, e o primeiro título do técnico alemão, que possivelmente é o atual melhor técnico do mundo, foi em julho de 2019, Quase quatro anos entre a sua chegada e o primeiro título. E ele ganhou Champions League e ele ganhou Premier League após mais de 30 anos que o Liverpool tinha conquistado um título inglês. Inclusive, o Liverpool não havia conquistado Premier League. Eu não estou querendo colocar o nosso técnico norueguês no mesmo patamar de Klopp e Guardiola. É evidente que ele não está. E para fazer um remember, relembrar as outras semifinais que você citou. Primeiro, a do Chelsea foi pela FA Cup. O entrou com um time bastante variado. Por quê? Porque era muito mais importante conquistar a vaga para a Champions League pela Premier League. E o objetivo de de retornar à Champions League foi alcançado pela Premier League. E, E a semifinal contra o Sevilla, que acabou se tornando campeão da Europa League mais uma vez. O United, na minha visão, foi melhor, mas não foi mais competente. Perdeu chances e não foi competente como o time espanhol foi. Mas, na minha visão, foi o melhor que o espanhol naquela ocasião.
0: Você falou de reestruturação projeto, e acho que é um bom gancho para a gente dar entrada em um outro ponto aqui da pauta, que é a reestruturação, tanto em termos de jogadores, na né, entrada e saída, quanto também em outros departamentos do clube. É, nessa semana, o Wendy mitten que é um jornalista do The Athletic, ele fez uma série de tweets é, trazendo algumas informações de mudanças nos bastidores que os que vem promovendo ao longo do tempo. Eu vou citar algumas aqui. É, ele falou, por exemplo, da mudança que ele tem promovido para recrutar jogadores. É, o Facundo Pelistre e o Hannibal, São dois atletas, assim como o diálogo que chegou essa semana, que foram analisados e meio que pedidos pelo Sosker. Ele tem usado muito a análise de dados, ciência do esporte, para poder fazer um mapeamento de atletas que se encaixem no modelo que ele quer incorporar no time, seja para categoria de base para ir desenvolvendo um pouquinho antes de chegar ao profissional seja na contratação já de jogadores mais prontos por assim dizer ele também tem usado é, essas métricas para formular os treinamentos é, e preparar da melhor maneira possível a equipe isso eu acho que é algo muito positivo o futebol que a gente é o que mais fala aqui mas o esporte de maneira geral a gente sabe passou daquela coisa de ficar assim, muito no paisão, na motivação, só nessas coisas assim que não tem como você é, tatear e colocar em números. Né? Eu sou daquela, daquele tipo que precisa de algo mais concreto, não pode ficar só no, no achismo da situação. É, seguindo, ele também falou da contratação do Rob Sandler que vai ser o novo chefe de reabilitação e fisioterapia do clube servindo tanto a equipe profissional quanto ou, a profissional feminina quanto a profissional masculina ele teve passagens, passagens pelo Derby County e também pelo Manchester City onde ficou por 17 anos e essa é uma área do, do United, a né, área médica que vinha sendo das mais questionadas ao longo do tempo muitos atletas se contundindo, é, recuperações demoradas, e ainda assim voltava e rapidamente é, adquiria outra lesão. Alguma mudança, pelo que relatou o profissional, tem acontecido nesse sentido. E ele também falou que o Solskjaer, ele é um cara muito mais aberto para a participação de todos assim, do clube é, no trabalho dele. Ele sente que pode mudar a equipe cerca de 20% por janela. Então, ele escuta os profissionais da comissão, os atletas também, né? Pode ir ali falar alguma coisa. E que na época do Mourinho era bem mais fechado. Mourinho e sua comissão decidem e pronto, acabou. São mudanças que talvez, para a maioria assim, pode passar despercebida, uma coisa pequena. Mas são mudanças. Eu acho que são mudanças que não aparecem muito às vezes para a gente, torcedor, para o público em geral, e que lá na frente, quando é revelado, você fala assim, poxa, contribuiu. Pena que na época, talvez a gente não deu o devido valor. E isso também faz muito parte do trabalho do Sul. Todos assim falam que o trabalho dele, como em termos de ser um técnico com muita tática, com uma filosofia inovadora, ele não é esse cara. Ele é um cara que conhece o clube, Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe onde quer chegar e ele é muito minucioso em cada coisa, não fica muito preso só a campo, só a gastar rios de dinheiro em atleta A e B. Ele quer ir em todos os pontos que precisam, atacando departamentos, seja fisioterapia, seja de análise, ele vai na base e depois chega na na questão de negociação, negociações essa que essa semana até me surpreende, assim, um pouco da maneira aberta, como ele falou na entrevista de pré-jogo, que seria para esse contra o Watford, que o Romero, o Rodjo e o Galo estão de saída, assim como o Mensah, é, o Romero, o Rodio e o Mensah têm contrato até o meio de 2021, e que eles queriam, é, encontrar um clube agora, né, em janeiro, para não perder eles de graça. Só que a questão do salário, principalmente dos dois argentinos, pesa um pouco, porque não tem conseguido encontrar ninguém para arcar com isso. É, e outro e o Galo, né, empréstimo aí até o final de janeiro, já perdeu o espaço e vai voltar lá para o clube dele na China. E outro jogador, que ele não falou, é claro, mas que eu, ao menos é o o que eu sinto que também pode estar nessa rota de saída do clube, é o Lingard ele sumiu bastante nessa temporada pouquíssimas oportunidades e sempre que entrou em campo também foi muito mal hoje foi mais uma partida que ele não acrescentou nada de positivo para o time, errando muito e depois do jogo o Mil, que não é tão confiável assim, mas falou do interesse da Inter de Milão Caso consiga se livrar do Eriksen, que o Conte admira o futebol do Lingard, do Lukaku e Young, deram boas referências com relação a ele. E de uma maneira geral, os jornais ingleses, principalmente aqueles que cobrem o United mais de próximo, falam que essa janela de de janeiro seria mais para se livrar daqueles atletas que não fazem mais parte dos planos do que para chegadas, apesar que chegou aí o diálogo. E eu queria que vocês comentassem um pouco dessa questão de reestruturação do Solskjaer. Tanto esses departamentos mais fora de campo, como essa questão mais própria assim, de negociações. Esses atletas, acredito que nenhum fará falta. Tem o Grant, o Grant que também acaba o contrato nessa temporada. Não sei o que, é que vai virar. Tem o Jones, que talvez seja, caso se confirme, né que esses aqui saiam, seria o último daqueles atletas bem questionáveis que a gente poderia ficar aí para também tentar encontrar um caminho. Mas o que vocês têm achado dessa reestruturação do Solskjaer e dessas prováveis dispensas do United?
2: Primeiro, entre Eriksen e Lingard. Escolheu o Lingard? Não sei o que eu falar do Conte, né? mas tudo bem. Se ele admira, pode levar. O Lingard é cria da base e tudo, mas a gente sabe, realmente... Nunca foi o que... Nem sei se se esperava tanto assim do Lingard, mas nunca rendeu nem perto de de ser titular, de ter capacidade para ser titular. Mourinho gostava muito dele, escalava bastante ele, mas nunca apresentou. Teve uma fase boa, se não me engano, no final de 2017 ou 2018, acho, acho que 2017, né? Ele teve uma fase muito boa lá, marcava gol todo jogo, mas assim o desempenho no restante do desenvolvimento da partida do Lingard sempre, sempre foi abaixo. Tanto que o Anuzai, quando subiu, ganhou até mais visibilidade do que o Lingard depois, né? Mas esse processo de reestruturação do Solskjaer é muito importante, o torcedor médio, ele não vê tudo isso. Só quem está mais por dentro, acompanha a notícia de coisas internas que acontecem no Manchester United, que sabe. E aí, aqui no Brasil, são pouquíssimas pessoas, né? São as páginas especializadas, a gente ainda dá uma uma visualizada de vez em quando, isso daí, mas o torcedor médio não sabe de tudo isso que está acontecendo. E eu tinha falado, o Solsker pega muitos ensinamentos do Alex Ferguson, e no livro dele de liderança, do Ferguson de liderança, ele fala que primeiro você tem que arrumar a parte fora de campo para depois os resultados aparecerem dentro de campo. Aparentemente é isso que o Solsker está fazendo. Dentro de campo há uma evolução clara, o Ives falou há muito tempo o United não aparecia nem em finais de campeonato para disputar título, verdade que ganhou uma Copa da Liga com o Van Gaal, perdão, uma Copa da Inglaterra com o Van Gaal, né? Uma Copa da Liga com o Mourinho e uma Europa League, mas ainda assim você via que não tinha a evolução do desempenho do futebol, você não via algo duradouro ali. A gente está começando a ver Agora, o trabalho se consolidando, na janela de verão do meio do ano de 2020, quando chegaram depois Van de Beek, Cavani e Tellis, a maior parte das contratações do Manchester United foi para jogadores da base. E o Pelistre, que ficou é, revezando entre o time principal e o time sub-23, tanto que ele ia ser é, relacionado por elenco da partida de hoje, dia 9, contra o Watford, e acabou ficando de fora. Mas o projeto do Solskjaer é pensando muito no futuro, mais uma vez, ensinamentos do Ferguson. Ele é um cara que, como você falou, Karim, não é um gênio da tática, não tem esquemas mirabolantes, e talvez nem chegue a ser um dos melhores técnicos do mundo. Mas eu tenho certeza de que ele é um cara que é o melhor para o Manchester United. É, e como eu falei também, a janela... De, de verão trouxe muita gente da base, agora chega o amade de Alô Traore da Atalanta, um jogador que ainda não teve muitos minutos no time principal, é, mas na base é um cara que pode jogar tanto por fora quanto por dentro, vai precisar de um tempo de amadurecimento também é natural, assim como o Pelistre, né? então o aproveitamento do camisa, novo camisa 19 do Manchester United deve acontecer só na próxima temporada. Se ele tiver um desempenho muito acima da média, como o Greenwood teve, por exemplo, na base, lógico, ele pode subir, lógico, para o time principal. É uma posição até carente, né, a ponta direita, onde ele pode jogar. E quem sabe? Ele tem um grande potencial. Muita gente que viu ele jogar na base fala de novo Messi, mas esses rótulos aí são sempre extremamente perigosos. Mas é um jogador para a gente ficar de olho... Uh, nos jogos do Sub-23, assim porque ele é um cara muito rápido, bom finalizador, como eu falei, pode jogar como meio campista central, pode jogar aberto pelos lados, porque também é veloz. Uh, já jogou também como último homem, como atacante, finalizador. Então, é, permite muitas possibilidades no seu desenvolvimento futuro. E só para concluir do projeto Caer, ele é o primeiro cara que chegou e está entre aspas, limpando o elenco, né? tirando essas peças não muito utilizáveis, já se livrou de Young, já se livrou de muita gente que a torcida já não gostava e realmente não rendiam no Manchester United, Darmian, bom que a Inter de Milão está levando todo mundo. O Lukaku, que apesar de ser um dos melhores centroavantes do mundo no Manchester United, não funcionou, teve ali seus bons momentos, mas tudo que ele poderia oferecer ao clube, ele nunca demonstrou, está demonstrando lá na Inter, tudo bem, mas no Manchester United não deu certo. Ainda bem que a gente tem Marcial, Rashford, chegou Cavani agora. Então, essa limpeza de elenco, o Solskjaer é o primeiro que está fazendo depois de tantas contratações que nem a gente entendia como acontecia. Lógico, alguns bons jogadores que em outros times, em outros contextos, funcionavam muito bem, um time de elite como é o Manchester United, eles não tiveram o mesmo rendimento, e realmente, na carreira daqueles jogadores, eles nunca demonstraram um nível para chegar ao Manchester United. E agora é a vez de finalmente saírem. Romero, que praticamente nunca jogou, Rojo, que eu prefiro não comentar, o Lingard deve sair, o Fosso Mensah ainda é jovem, pode se desenvolver mais em outro lugar também, do Manchester United apareceu muito pouco, e o contrário dele, do Fosso Mensah, é o Tuanzebe que hoje foi titular contra o Watford, que a gente está gravando no dia 9, e foi mais uma vez um dos melhores eh, da fase defensiva do Manchester United, da linha defensiva do Manchester United. Então, essa limpeza do Solskjaer no elenco também é uma parte muito importante desse processo, né? Tirar quem não tá rendendo e deixar só aqueles realmente que produzem alguma coisa para o time, não só para eles mesmos.
1: Só para completar a informação sobre o o Amad Diallo Traoré, o jovem de 18 anos, chega... A United e o próprio Soscaé falou que ainda vai avaliar se utilizará ele no time principal ou se vai usá-lo inicialmente no time sub-23. Eu e o Zieira acredito que inicialmente, como o Guilherme falou, vai, o processo vai ser parecido com o do Pelistre inicialmente ele chegando no time sub-23 e nas, nas próximas temporadas ele sendo uma figura mais presente no time principal. Ele que é um do é um dos caras que chega por, esse, por esses olheiros, por esse novo sistema de análise de desempenho da equipe de O Trafford.
0: E para gente já ir entrando na reta final aqui do episódio, vou falar um pouco sobre o time feminino que jogaria amanhã, mas a partida contra o Everton foi adiada, e está tendo uma série de discussões na WSL. O que acontece? Na Premier League, que eu acho que a maioria acompanha mais, nas últimas semanas, aconteceram alguns surtos em algumas equipes, né, como o Fulham, o Burnley, que é o próximo adversário do United naquele jogo atrasado da primeira rodada, o Aston Villa, o City, e algumas partidas têm sido adiadas, remarcadas, mas outras acontecendo porque os grupos das equipes masculinas são maiores do que os das equipes femininas. É, no último última rodada que teve da WSL, foi dia 20 de dezembro. Aí teve um recesso, e os clubes liberaram as atletas a viajarem para passar Natal, Ano Novo com a família, reconhecendo o período difícil, em termos de isolamento, está em outro país. E como teria essa pausa, Eles acreditavam que daria tempo de todo mundo voltar a ser testado e não causar nenhum prejuízo para o andamento da liga. Acontece que algumas atletas, principalmente de Arsenal, City e Manchester United, viajaram para Dubai. E lá ocorreu uma série de infecções, principalmente nas equipes do Arsenal e do Manchester City. No United, até então, não houve divulgação de nenhum caso positivo. Mas, nos outros dois clubes, sim. E de, as partidas deles tiveram que ser adiadas. São seis partidas por rodada. Aí, duas já tinham sido. É, acontece que outras equipes, como o Birgmann, não tiveram casos de Covid, mas é, muitos casos de lesões. E a federação exige que ao menos 14 atletas estejam aptas, sem contar a base, né, para poder, a partida ocorrer, e o Birmingham alegou que não teria como cumprir com isso. Outro time que também alegou isso foi o Everton, que seria o adversário do United. E começou uma onda de, de equipes alegando não ter como completar o, o grupo e t- pedindo o adiamento das partidas e tal. Resumindo, das seis que iriam acontecer esse final de semana, só está prevista, se não acontecer mais nenhuma coisa assim, Reading contra Chelsea. O Chelsea tem dois jogos a menos que o United, então já vai cumprir um. Pode chegar a 23 pontos, caso vença amanhã, tomara que não. E o United tem 26. E isso gerou um clima de muita instabilidade, assim, entre, seja companheiras, no Arsenal dizem que o clima não ficou bom no grupo por conta do pessoal que foi para Dubai e tal. E na Liga, de uma forma geral, as atletas mais veteranas se manifestaram falando que é é bacana né o futebol feminino está tendo mais visibilidade mais investimento, as atletas sendo remuneradas de uma maneira melhor, mas com isso também vem responsabilidade que é um caminho árduo, difícil que a modalidade ainda vem travando e esse tipo de atitude por parte de alguns atrapalha todo mundo, não ajuda ninguém e a federação, os clubes não se manifestaram, até então agora a gente está gravando 10 horas da noite só a Casey stone que é a técnica do United que se manifestou, mesmo não tendo ainda nenhum caso positivo no grupo falando que foi uma hoje ela reconhece que foi uma decisão errada, né, do clube de permitir a viagem das atletas mas elas acreditaram que todo mundo ia se cuidar e ia ter a responsabilidade, né, tipo assim linguagem mais popular, todo mundo ia ter senso de saber o momento que a gente está vivendo e tentar se resguardar ao máximo, mas não foi o que aconteceu e a Liga teve várias partidas adiadas, a gente ainda nem sabe se semana que vem vai acontecer, porque o período né, de de incubação do vírus a pessoa tem que ficar mais ou menos 14 dias então isso atingiria também a próxima rodada mas a, a Liga ainda não se manifestou os clubes que foram soltando assim os comunicados que pediu adiamento foi acatado e mas ainda a gente não sabe o que que vai acontecer e é um período complicado lá na Inglaterra eles estão em Lockdown é, aqui no Brasil a gente não tem como você falar que tá no segundo, na segunda onda né porque a gente meio que está estagnada na primeira misturar com a segunda muitos casos e está atingindo o, o futebol. Mas ainda não há ponto de causar uma paralisação e, e nada disso. Mas os casos vêm aumentando sistematicamente ao longo das semanas. E agora a WSL foi atingida com tudo, só permitindo que um jogo aconteça amanhã. Com isso, a gente não tem, já está próximo né, do final do primeiro turno, mas não tem como saber o que, que vai ser da liga. É, acho que até precipitado e tal, mas já estava até discutindo a possibilidade de, se não conseguir concretizar a temporada, como ela seria finalizada, porque são muitas datas, muitos jogos adiados, o futebol feminino, para quem não acompanha, tem sofrido muito com adiamento quando tem temporais na Inglaterra, porque os campos não são das equipes principais, são outros alugados, e nem todos têm boas condições. Então é muito comum infelizmente as partidas serem adiadas porque o campo está alagado, não, não dá, tem como é, a partida ocorrer pela Copa da Liga nessa temporada mesmo United e Everton é, as traves lá no campo do Everton estavam tortas né, umas estava mais próximas, outras mais distantes e estavam completamente fora dos padrões isso atrasou o jogo em meia hora, então são situações assim é, de certa forma Triste, né? Porque é básico. O básico é ter um campo à disposição para a partida ocorrer. Mas a gente torce para que o campeonato não seja encerrado dessa maneira, ainda mais com o United fazendo uma belíssima campanha. Por isso, lamento ainda mais essa pausa meio que forçada, porque não tem como. O time acaba perdendo um pouco daquele ímpeto que vinha de oito vitórias e dois empates, nenhuma derrota na competição, e já já a gente tem jogo importante contra é, City, Chelsea, que é um... Se a equipe quer lutar pelo título, vai ser muito importante, e com esse jogo adiado no próximo dia 17, então já seria de cara o Chelsea após uma pausa de praticamente um mês sem jogos, mais de 20 dias sem treino algum, e já de cara pegar o Chelsea, que vai vir Teve um surto de Covid assim que a pausa iniciou, mas conseguiu se recuperar e vai ter o jogo de amanhã, né? Para tentar aprimorar a forma física e a gente não. Então, é um jogo super importante que a gente vai chegar, se chegar dessa maneira para enfrentá-las
1: caro ouvinte, pra gente ir terminando a edição número 54 do nosso podcast do Freak Time, um boletim rápido aqui médico, o Bailey hoje saiu de campo ainda no primeiro tempo por um choque com o goleiro Henderson, aparentemente talvez tenha sido um problema de concussão, a gente tá gravando o um programa no sábado, dia 9, mas o próprio baile veio às suas redes sociais tranquilizar os torcedores e todo mundo, falar que está bem, mas o Soscaé falou na, em coletiva pós-jogo que aparentemente não foi um problema na cabeça e sim no pescoço. Além disso, o técnico também falou que Pogba, Lindelof e Luke Shaw ficaram fora do jogo hoje contra o Otford, também por problemas de lesões, mas aparentemente não deve ser nada que preocupa para os próximos jogos.
0: E assim eu já aproveito para agradecer a sua participação, Guilherme. Primeira vez, seja a primeira de muitas. Sempre que você tiver vontade, pode voltar aí para bater um papo com a gente e seguir firme lá nos pós-jogos, lá no IGTV, que tem bombado, hein!
2: <risos> Muito obrigado pelo convite, Karine. Obrigado, Ives. Obrigado a todos os ouvintes aqui do Frag Time. E vou deixar o convite, então, pro pessoal. Sempre depois dos jogos do Manchester United, todos os jogos, você pode ter certeza, vai ter um videozinho lá no IGTV da Red Army com a minha análise pós-jogo. Se eu não conseguir, provavelmente o Maurício vai fazer lá no meu lugar, mas a tendência é que eu faça a maioria delas. Trazendo sempre o que eu vi do, dos jogos do Manchester United aí né, com o Care, E sempre agora, 2021, novidade lá, colocando perguntinhas para os nossos seguidores. Um abraço. E
0: você que é eu... o parceiro fiel aqui, tá em todas praticamente comigo, agradecer por mais uma vez aqui hoje.
1: Valeu, Karine, valeu cada ouvinte que esteve conosco até aqui, valeu, Guilherme, um prazer estar em sua companhia, e reforçar aqui um feliz 2021, que seja melhor que 2020, e que a vacina chegue a todos com a maior rapidez possível.
0: Ah, nem fala, tô sonhando com essa vacina. E fica aí o convite... Pessoal, também siga a gente nas redes sociais, arroba Red Army Brasil. E vocês sabem que o Ferg Time está disponível aí nos principais agregadores. É isso. Até a próxima. Valeu.
1: Ferg time um podcast do Red Army Brasil.